0: Lá no capítulo 17 do livro de Reis, nós paramos no versículo 7. Nós vimos aqui os três princípios que norteiam a vida de uma pessoa cuja pessoa está no altar de Deus. Nós falamos aqui que Deus atua em lugares. Nós falamos aqui que Deus faz a diferença. Nós falamos aqui que Deus tem níveis. Então, vamos entrar para uma outra área hoje? Perdão, versículo 8 diz assim, ó. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, «Traze-me, peço-te numa vasilha um copo de água que beba». E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, «Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão». Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo para fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Então vamos dar uma parada. Se você estiver ouvindo um barulho aí, é chuva, tá bom? Então, <risos> agora eu não estou mais... Acabou do céu abrir aqui, né? sobre nós, aqui onde nós estamos, na Igreja da Graça, na Rua 13 de Junho. O céu abriu e a chuva desceu. Só não tem goteira, graças a Deus. Mas a chuva também já deu uma parada. Não, mas derramou aí, legal. aí. Está chovendo. Aqui está chovendo e repancalejando. Está né? aqui, ô doutor P. Se a Bíblia fala cavaco. Você não sabe o que é cavaco. Cavaco, Minas Gerais, que mineiro que estiver me assistindo, sabe o que é um cavaco. Né? Mas esse pessoal assim de outros lugares eles vão entender graveto né é um graveto é uma pedaço de lenha seca que é para você poder colocar fogo e assar o bolo então por bem então aula de Minas Gerais que a Bíblia fala a linguagem mineira o pessoal que ainda não percebeu né? fala que a linguagem goiana fala a linguagem aqui do Mato Grosso porque o pessoal aqui do Mato Grosso é parente, assim, de mineiro também. É tudo chegado perto. Agora esse outro pessoal, assim, de outras áreas, de outras bandas, eles são, assim, mais um povo, assim, mais, né? Mais europeu. É um povo, assim, de outro nível, de outra cultura. É, mas amém. O importante é que todo mundo é de Deus. Todo mundo, todo mundo ama Jesus. Jesus ama todo mundo, né? Por isso que João disse assim, eu vi... Várias pessoas de várias línguas de vários povos de várias nações pois é então tenho esperança para mim como eu minereis chegarei lá estarei lá também graças a Deus é que isso é isso que importa né só é Deus na causa Vamos parar com essa essa coisa aí é que esse nível assim de conversa a gente tem pessoalmente né como o doutor não quer mais falar comigo, então a gente faz o um desabafo aqui na live. Aqui. É para isso que serve o Facebook. <risos> gente, vamos parar de brincadeira? Vamos falar coisa séria. Vejam bem. Nós falamos aqui, por exemplo, que Deus faz a diferença. E você vê a diferença, por exemplo, de Elias para outras pessoas. No momento que o Senhor Deus falou com Elias para ele levantar e ir a Sarepta, perdão, quando Deus mandou ele sair de lá, de Samaria, e ir para o ribeiro, Elias não questionou Deus e não disse, Deus simplesmente disse, Elias, você vai beber da água do ribeiro e você vai comer, eu vou mandar os corvos levar pão e levar carne para você. Bom, Elias não tinha com a certeza que isso aconteceria se não fosse pela informação dada por Deus. Ele não teve dúvidas né, de pegar e ir. Às vezes tem pessoas que Deus fala conosco, mas nós não fazemos principalmente que aquilo que nós não achamos lógica no que Deus nos mandou fazer. Como você vê, por exemplo, se você tiver doente e Deus mandar você orar por uma outra pessoa doente, a primeira coisa que você vai questionar é, se eu estou doente, como é que eu vou ajudar os outros? Você vai querer que Deus primeiro te cure, para depois você ir orar pela cura dos outros. Lembra de Jó quando ele estava doente e os seus amigos estavam em condições muito melhores do que a dele? E Deus manda Jó orar pelos seus amigos, porque a oração de Jó Deus ouviria. Às vezes tem aquelas pessoas que elas não têm o que comer, mas elas têm uma fé muito infinitamente superior e maior do que aqueles que estão cheios de comida em casa. Às vezes tem aquela pessoa que ela está doente, mas ela tem uma fé que, mesmo doente, a doença não limita ela. Ela continua atuando, operando, trabalhando, pregando, orando pela cura dos outros, embora ela mesma esteja precisando. O que é isso? Isso é fé. A mesma coisa, por exemplo, sem lógica. Olha o que Elias tem coragem de fazer com a coitada da viúva. Até a viúva dizendo, olha, eu só tenho para mim para o meu filho. Ele pega e diz assim, não, traz primeiro para mim. Como é que você só tem algo que só dá para você e você não tem mais certeza de mais nada na tua vida e alguém chega e pede primeiro, olha a petulância, primeiro para mim, depois para você e para o seu filho. Que negócio estranho, né? Poxa, pastor, eu fui na igreja, cheguei lá, eu estou endividado com tanta conta para pagar, quando eu cheguei lá, o pastor só falou de dinheiro. E você está com raiva? Ah, não gostei não, que ele tinha que ter uma solução para mim. A solução para você é essa. O que é que você está precisando? Eu estou precisando de dinheiro. Ah, mas é, eu queria que ele passasse, né, botasse uma oração... É? Como tem muitas, muitas pessoas, hoje eu vou dar aqui, eu vou falar aqui hoje de prosperidade aqui. Quem não quiser pode desligar, pode sair, porque hoje eu vou falar de dinheiro. Eu falo, não, não vou falar de dinheiro, não. Calma aí, mas vou falar de suprimento, vou falar de, de milagre, porque o que ocorreu com essa viúva foi um milagre. O que muitas vezes eu e você precisamos é de um milagre. Agora, uma coisa interessante, por exemplo, né? acerca dessa viúva aqui. O Senhor Jesus, é, ele, ele, ele fala uma coisa interessante, né? lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 26, e ele diz assim, E a nenhuma das viúvas foi enviado Elias, senão não a sareta de Sidom a uma mulher viúva. Né? Então, Deus não mandou a nenhuma outra mulher. Mas não tinha viúvas em Jerusalém, em Israel, em Samaria? Tinha. Por que, que Deus mandou Elias lá em Sidon? É, por que, que Deus manda ele ao invés de... Deveria ter mandado ele ao seu povo, né? Deveria ter, ter feito com que ele fosse né? nesse lugar que era uma outra nação, né? um outro povo, que Deus manda Elias ir para aquele local, ao invés de ir a Jerusalém. Aí é a primeira coisa. Vamos ver aqui. Por que será, se Deus não faz... Lembra que nós falamos que Deus não faz acepção de pessoas? Pois é. Mas por que será que Deus manda Elias ir à viúva em Sareta, ao invés de... De ir das viúvas em Israel. Por que será que Deus fez isso? Por que, que será que ele manda a mulher ir lá, manda o um profeta ir lá no estrangeiro, mas não manda no seu povo? Você lembra quem está no propósito, por exemplo, aí dos 21 dias? Nós, nós, hoje de manhã cedo, eu coloquei lá, né? na sua, no nosso canal, uma pequena mensagem, uma oração, às cinco e meia da manhã, mais ou menos, acho que foi a hora, cinco e quarenta, a hora que eu postei lá, que eu coloquei. Caso você não viu, dá uma olhadinha lá, porque no capítulo 18, acho que o versículo 21 e um do livro de Reis, o Senhor Deus falou com, com com o povo de Israel, dizendo: até quando coxiareis entre dois pensamentos? E o Senhor é Deus sirvam, se Baal é Deus, então sirva Baal. Servir os dois, ficar entre dois pensamentos, sem saber para onde vai, a quem vai recorrer, é igual aquela mulher que deita com um homem, deita com o outro. Aí ela engravida. Será de quem que é o filho? Vai ter que fazer um DNA para saber, né? Porque não sabe quem é o pai. É a mesma coisa na vida espiritual. Por que, que Deus não mandou ninguém a Jerusalém, a Israel? Porque as viúvas de Jerusalém, certamente, elas oravam a Deus? Oravam, mas confiavam dele? Não, porque elas também iam orar a Baal e pedir, né, e fazer sacrifícios e servir também a Baal. Agora, essa viúva, que mesmo sendo estrangeira, era uma mulher que acreditou que teve a coragem de pedir socorro, de pedir ajuda a um Deus vivo. Como assim, pastor? Você não vê que ela falou aí com o profeta, vive o Senhor teu Deus. Eu sei que o seu Deus, Elias, é vivo. Eu sei que ele vive, eu sei que ele trabalha, eu sei que ele faz. Ele pode não fazer para mim. Porque eu, por exemplo, pedi para ele, eu orei para ele, eu chamei ele aqui ontem à noite, mas até agora ele não veio, porque eu só tenho comida para mim, pro meu filho, não vou morrer. Mas que tem um Deus vivo, tem. Que existe um Deus que dá vitória, esse eu sei. Que existe um Deus que trabalha, eu sei que existe. Ele só não trabalha para mim, mas para você, ele é um Deus vivo. Aí o que que Elias fala com ela, ó? Elias diz assim, ó: Olha que coisa interessante, né? Ele diz assim para ela, quer ver, Versículo 13 diz assim: Ela diz: Viva o Senhor teu Deus, que eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, nós vamos comer e vamos morrer. Eu vou preparar para mim, meu filho nós vamos comer e vamos morrer. O versículo 13 Elias diz, ó: Olha quando a fé perde para o medo, ela teve fé porque Deus não mandou Elias ali porque, por causa da necessidade daquela mulher. Porque se Deus mandasse alguém me ajudar por causa da minha necessidade, então ele faz acepção de pessoas. Por quê? Porque ele deveria mandar para todo mundo. Então se ele não mandou Elias a Israel, foi porque ninguém em Israel estava dependendo dele, confiando nele esperando nele. Essa mulher em Sarepta, essa viúva de Sarepta, estava dependendo de Deus e esperando em Deus e confiando em Deus. Embora para ela, talvez Deus havia esquecido, né? Porque quando o profeta chega, ela sabia que ele era o profeta do Senhor e de um Senhor vivo, de um Deus vivo. Aí Elias pega e encoraja ela, quando ele diz assim, ó, não temas Vai e faz conforme o que você disse que ia fazer. Você ia preparar um pão. Mas primeiro faz disso para mim um bolo pequeno e trazei-o para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Aí vamos parar aqui e aqui hoje nós vamos encerrar a nossa live. Por quê? Porque às vezes você é de Deus, nós somos de Deus. Nós cremos em Deus. Se você está assistindo essa live, é porque você crê. Ah, se você lê a Bíblia, é porque você crê na existência de Deus. Mas quantas vezes você teme diante de uma situação difícil? Quantas vezes você fica com medo diante de um problema porque você não sabe o desfecho dele. Porque toda pessoa, toda pessoa, todo ser humano, né, ele tem a sua parte humana dentro dele. A parte humana nossa é a nossa parte de sentimentos. Você imagine, por exemplo, né? nós vemos aquelas pessoas lá na Ucrânia, lá tem um monte de cristão, lá tem um monte de gente que é crente. Mas, como eu vi, por exemplo, um jogador de futebol dando uma entrevista, chegou no Brasil, a repórter perguntando, ele, ele é um cristão também, e ele dizia que às vezes ele, ele virava o rosto para a parede, mostrava que estava bem, sorria, mas estava lá a filha, estava lá a esposa, e ele não sabia o que seria, não queria acontecer, claro que vai bater, e ele tem que, assim, a gente tem que orar, a gente tem que pedir a Deus, para Deus ajudar a gente a não perder o equilíbrio, para Deus dar força para a gente no meio de tudo aquilo ali, que você não sabe se vai cair um míssil, se vai cair uma bomba, se vai explodir tudo para o ar, né? Claro que vai bater, porque a nossa parte humana, quando nós não estamos no controle, nós nos sentimos ameaçados. E aí vai bater o medo, como hoje de manhã, por exemplo, uma senhora dizendo, eu tenho que fazer um exame, mas eu estou com medo do resultado. Ela é crente, ela é de Deus. Não. ela é de Jesus, mas ela, não, tem gente que às vezes até evita ir no médico, porque diz, eu não quero nem saber, pastor, Deus me livre, se for uma doença grave, sangue de Jesus tem poder. Se for, você enfrenta, e pode também não ser nada, você está sofrendo à toa, você está temendo à toa, ou seja... Não é melhor a gente confiar de todo o coração em Deus e não deixar que aquele sentimento, que aquele medo de não ser atendido, aquele medo de fracassar, aquele medo de cair, aquele medo de perder, tome os nossos sentimentos e nós não tenhamos assim a coragem de fazer o que Deus nos propôs? Porque o profeta estava dizendo para ela, faz conforme você falou. Mas vai fazer disso primeiro para mim. Não tenha medo não. Acredite e creia. A resposta de Deus que você pediu, chegou hoje na sua casa. Não, mas eu achei que Deus ia mandar você trazer pão. Eu não achei que Deus ia mandar eu dividir o meu pão com você. Aí eu quero entrar justamente aqui. ó. E ora... Senhor, oh, lembra que eu falei de, Já, de, de Jó? Quando Deus mandou ele orar para os amigos, foi quando Deus curou ele? Aí deixa eu falar com você, por exemplo, que talvez você esteja igual essa mulher viúva aqui. Não tem dinheiro para pagar as contas. Você está em situação difícil na sua vida. Sua situação está complicada. Né? E aí quando você chega na igreja, o pastor fala sobre dízimo. Fala sobre oferta. Tem gente que quando a gente vai falar sobre oferta, ele sai da live. Tem uns que só entram na adoração para pegar oração para resolver o problema deles. E muitas vezes o seu problema... Você viu Elias orando por essa mulher? Ele não orou, não. Ele levou ela a agir. Ao passo que tem gente que quer prosperar bebendo uma água... Tem gente que quer prosperar pegando um azeite ungido. Tem gente que quer prosperar passando na corrente do sal grosso. Tem gente que quer prosperar amarrando uma fitinha no braço, a fita da prosperidade, a alção da prosperidade, aquela coisa todinha. Só que você esquece de um princípio. Sabe qual é o princípio para você poder prosperar na sua vida quando você não vê solução? É repartir. E repartir principalmente com Deus. E priorizar ainda. Porque tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não dou dízimo porque não sobra. Parabéns. E você não deve dar sobra para Deus. Porque se Deus, na sua concepção, só deve receber dízimos quando sobrar, não dê, por favor, não dê. Sabe por quê? Porque não vai adiantar nada. Como assim, pastor? Eu dou de coração. O problema não é você dar de coração. Por que que Elias pediu ela primeiro o bolo para ele e depois diz, depois você faz para você e faz para seu filho? Por quê? Porque se você pega a sobra e você vai dar para Deus, o que que Deus vai multiplicar se você já comeu tudo? O que que Deus vai multiplicar se você já gastou tudo? O que, que Deus vai multiplicar se você já deu fim em tudo? Você lembra, por exemplo, quando Jesus multiplicou o pão daquele garotinho que só tinha lá ele, só ele tinha os pães e tinha os peixes? Ele foi lá e deu para Jesus. O que, que Jesus fez? Jesus mandou os discípulos com aqueles cinco pães, aqueles dois peixinhos, dividir para os outros. Quando dividiu, multiplicou. E quando multiplicou, sobrou doze cestos cheios. Quantos pães eram? Eram cinco pães e dois peixinhos. Quantos cestos sobraram depois de dividir? Doze cestos. Por quê? Porque se você pega, se eu pego tudo que eu tenho, Pago tudo que eu preciso pagar, depois pego a sobra e levo para Deus, o que, que Deus vai abençoar? Então entenda uma coisa, a primeira coisa quando você receber, antes de você gastar o seu, depare o que é de Deus, apresente para Deus. Se você não vem na igreja naquele dia, se você não transfere, se transferir para o nome da conta da igreja, passou o Pix, já está lá. Na hora que você fizer isso, você pode dizer, Senhor, coloca a bênção aqui no meu. Eu preciso fazer coisa aqui, preciso ter a condição de cumprir com os compromissos que eu preciso. Coloca a bênção aqui. Sabe o que vai acontecer? Deus tem condições de multiplicar o seu. Mas como assim, pastor? Deus vai aumentar meu salário? Às vezes não. Às vezes seu salário... Deus não precisa te prosperar aumentando seu salário. Sabe o que pode acontecer, por exemplo? Hoje de manhã, uma senhora disse aqui, ela fez tratamento, tomou medicamento, e hoje aqui ela ficou curada. Ela vai precisar tomar remédio. Então vamos supor que ela gaste 500 reais com remédio. Tem gente que gasta muito mais. Ela fica curada daqui dali. Deus aumentou o salário? Não. O salário é o mesmo, ela ganha 10 mil. Deus aumentou, de 10, passou de 10 mil? Não mais 500, o qual a pessoa não precisa mais do medicamento, já começou a sobrar. É porque tem pessoas que, às vezes, elas pensam que a prosperidade é só o aumento da cifra que ela recebe. E prosperidade, muitas vezes, não é aumentar a cifra do que entra para o seu bolso ou para sua conta bancária. Muitas vezes, é fechar... Às vezes o ralo por onde muita coisa está indo, de perdas, de roubo, de assalto. né? Às vezes tem gente, por exemplo, que você está sendo saqueado por quem você não imagina. Eu já conheci pessoas, por exemplo, que às vezes a pessoa tinha um comércio, a pessoa estava falindo. Aí a gente pergunta... Na, você é dizimista? Ah, pastor, com a dificuldade que eu estou, o seu aí que eu vou à falência mesmo. Não, começa a dizimar. A pessoa às vezes começa a dizer assim, mas pastor, está a mesma coisa. Aí a gente começa a conversar com a pessoa e mostrar para as pessoas alguma coisa. Quando muitas vezes você descobre, é um funcionário que está desfalcando a pessoa e levando ela à bancarrota. Agora, por que ela não descobriu antes? Né? porque tem coisa que às vezes, se a pessoa não for sincera para chegar e confessar, ou se você não for esperto para Deus te mostrar o que se passa, você vai ficar ali sendo saqueado, roubado o tempo todo, produzindo e outro, vivendo da sua produção. Quando a Bíblia diz, eu repreenderei o devorador por causa de vós, quem repreende o devorador? Quem é que expõe aquilo que está me sugando, me tirando, carregando o que é meu? Não é pastor nenhum, não. É o próprio Deus que passa a tirar aquilo que consome o que eu tenho. Por isso que quando Elias pediu para ela, faz primeiro para mim, porque você vai fazer para você e para o seu filho posterior. Porque Deus diz que o azeite não vai acabar e a farinha não vai. O azeite não vai secar, a farinha não vai acabar. Até quando ele der chuva na terra. Como eu te disse muitas vezes, Deus não vai aumentar seu salário. Mas vai fechar o ralo por onde ele está escapando. Até que o seu salário venha a ser aumentado. Porque a chuva, ela traz colheitas, A chuva, ela vai trazer, né, com as colheitas ela vai trazer a riqueza. Ela vai trazer a prosperidade. Deus iria dar? Iria. Mas até vir, Deus não deixaria o azeite acabar e nem a farinha acabar. Porque aquele azeite, aquela farinha, tem a bênção de Deus para aquilo dali. Você está entendendo por que, que nós devemos primeiro separar para Deus e de trazer para fora? O que, que a palavra igreja significa? A palavra igreja significa eclésia, né? em grego. Eclésia, trazidos para fora. Traz para fora. Traz para a igreja. Qual é a igreja, pastor? A igreja onde você serve a Deus, onde você se alimenta, onde você é abençoado. Pastor, eu não posso dar o meu dízimo naquela igrejinha que mais precisa ali. Não, a primeira coisa, você, você vive lá, você é alimentado lá? Porque se você puder comer no McDonald's e pagar no Bob's, aí você pode dar o seu dízimo onde você quiser. Mas, biblicamente, onde é que Deus manda a gente dar? Onde a gente é alimentado, onde a gente é abençoado. Quem te abençoa, quem te alimenta. Então, ali você deve fazê-lo. Pelo menos é o que a Bíblia Sagrada, assim, nos indica. Bom, então, entenda bem. Você quer que multiplique? Você quer que aumente? Ah, eu quero, pastor. Pois é, então, separa primeiro o que é de Deus e depois, não tenha medo, não. Às vezes vai dar medo em você, separe o que é de Deus. E deixe Deus colocar a benção no que ficou com você. Nunca te faltará pão e água. Nunca te faltará pão e água. Nunca te faltará pão e água. E Deus dará chuva na terra. Vamos fazer a nossa oração que está na hora? Eita, coisa boa de Deus. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos nesta tarde de hoje. Te apresentamos todas as pessoas, ó Deus, que pediram orações pelas suas vidas, pela sua família. Pessoas, ó Deus, que creem que a mão do Senhor é capaz de alcançá-las. Pessoas, meu Deus, que acreditam no milagre. Seja Ele da cura, seja Ele da salvação, seja Ele da provisão. esta mulher, Senhor, e este homem que nesta tarde de hoje está juntamente conosco meu Deus nesta live ou aquelas pessoas que entrarem posteriormente eu clamo, eu oro e eu te peço Senhor manifeste o teu poder sobre a vida deles agora o poder de Deus entra no corpo, na carne, nos nervos no sangue, nas juntas e nos ossos Poder de Deus entra nas finanças. Abre as portas que estão fechadas. Arranque esta pessoa das dívidas. Abra a porta do emprego, meu Deus, para aquele que está desempregado. Aquele comerciante que a sua vida estagnou. Ele está indo à falência, ele está perdendo o seu negócio. Eu oro hoje por um milagre de provisão. Eu oro hoje e te peço, Senhor, se este homem, se essa mulher te ouvir e seguir a direção do Senhor, como Elias seguiu e como aquela viúva seguiu no que ele pediu para ela fazer e não ter medo, mas crer que assim se faria, assim aconteceu com ela, que assim também aconteça com todos aqueles, ó Deus, que deixarem o medo de lado que crerem na resposta, que crerem na solução. Senhor, coloque a tua mão sobre eles, repreenda todo o mal, amarre e destrua, meu Deus, o levante de todas as áreas, quebra o domínio o poder de todas as forças e ilumine estas pessoas. Abençoe a vida delas, que haja prosperidade, que abundantes chuvas, estejam enviadas sobre eles, ó Deus, chuvas de bênção, chuvas de salvação, chuvas de milagre, chuvas de conquista, chuvas, meu Deus, de prosperidade, de paz, chuvas de harmonia, alcance essa família, alcance essa vida, alcance essa casa, nós oramos e te pedimos isto no nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus.